0: Біблія під іншим кутом. Програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом. Доброго дня, друзі! Влада псує людину. А абсолютна влада псує абсолютно. Думаю, Кожен з нас знає цей, на жаль, відомий вислів. Це та реальність, яку ми дійсно бачимо в людстві, це те, що ми дійсно бачимо в історії людства. На жаль, на превеликий жаль. І знаєте, один з філософів Сантаяна. Він казав, що той, хто не знає історії, приречений її повторювати. Знаєте, але в той же час є інший вислів, що історія нас навчає тому, що ми нічому так і не навчилися. Особливо в питанні небезпеки влади, яку неможливо контролювати. Абсолютної влади, тиранії, автократії, які були і в стародавні часи, які є, на жаль, і зараз. І ось цей вислів, він дійсно цікавий, тому що нагадує, що щось страпляється з людиною, яка має посаду у владі але у той же час починає усвідомлювати і бачити, що якоїсь противаги цій владі нема, що він може зловживати цією владою, він почуває відчувати смак безкарності, неконтрольованості, починає разом з собі подібними або створювати собі подібних, і починає все більше і більше відчувати себе ну, якимось там пупом землі, або навіть Богом. І це дійсно жахливо. І знаєте, що треба у цьому контексті нам згадати? Те, що Біблія, яку ми розглядаємо в нашій програмі «Сторінками Біблії», завжди, завжди попереджає нас стосовно цієї небезпеки, яка є в людстві. А саме в людстві, яке, на жаль, спотворене гріхом. Слово Боже чітко і ясно показує, що з одного боку ми дійсно чудові створіння, бо створені чудовим творцем. І це так, і в людстві є дійсно багато е, таких речей, що... Можна сказати, ми в захваті від людства, але в той же час, маючи ось такі можливості, неймовірні, як Божий образ, ми в той же час грішні люди, і це дійсно стан усього людства. І тому, що ми грішні, ми і схильні до того, щоб… Влада нас псувала. Або по-іншому можна сказати, що ми з грішними серцями, з грішними намірами, з грішними бажаннями спотворюємо ту владу, яка дарована нам Богом. Бо влада може бути, і ми знаємо, і Слово Боже показує як благословінням, так і прокляттям. І більше то, друзі, Слово Боже завжди знову і знову я буду про це нагадувати – Попереджає про небезпеку влади абсолютної неконтрольованої. Ось чому ми читаємо, наприклад, про фараона, а у книзі Вихід, коли, ну, вибачте, людина взагалі а, була впевнена у тому, що вона втілення Бога на землі. І що хочу, той роблю. Цей фараон, він дійсно був. Був пригноблювачем, він дійсно експлуатував людей, він дійсно все робив силою, своєю міцью, так, така була репресивна система. У той же час ми можемо побачити і інші системи, ось цих пригноблювачів, про які каже Слово Боже, і яку можна уявити а, таким висловом, як Вавилон. Бо Вавилон це є, ця репресивна. Система пригноблення, яка ставить себе на місце Бога, заміняє Бога і використовує владу як прокляття, а не як благословення. Також ми можемо побачити, як Слово Боже багато нам показує пророків, які чітко, ясно критикували царів. Слово Боже – чітко-ясно показало, що цей цар поганий. Він не йде шляхом Божий. Він обирає Боже прокляття. У той же час інші царі, вони у Слові Божому представлені як благословені царі, як ті, які, незважаючи на свої недоліки, у той же час бажають бути благословенням для тих людей, яких їм Бог дав. Слово Боже – і ви можете прочитати від початку і до кінця, і від буття, і до книги об'явлення, показує, що влада, яка отримує грішна людина, неконтрольована влада, безважлив впливу, це як наркотик. Ти приймаєш одну дозу, далі другу, третю, і ти потребуєш усе більше і більше. Цей наркотик входить в тебе, спотворює твоє сприйняття реальності, і ти вже дійсно сприймаєш нереальність через призму Божого слова, яка є антидотом, а сприймаєш через призму того наркотика, гріховної влади, який в тобі знаходиться. Так? І це теж важливо. А ви можете запитати, "Пасторе Сарій, ви що, сьогодні такою біблійною політологією будете займатися? Ні, друзі, ми е, сьогодні Оце питання влади, яка псує людину, не просто так розглядаємо, бо сьогодні у нас 19-й псалом, і це той псалом, у якому ми можемо побачити, знаєте, такі своєрідні антидоти, божі антидоти, які допомагають людині грішні, особливо, тому, хто знаходиться при владі і цареві, розуміти, що ти не пуп землі, ти не Бог, люди не бидло, і тобі потрібно буде перед кимось згідно чогось відповідати. Тому сьогодні ми з вами розглянемо 19-й псалом. І ви можете написати у нас і під стримом на Фейсбуці, що ви думаєте стосовно цього псалому, і можете взагалі написати, а яким чином цей псалом стосується саме принципу, обережного ставлення до влади, особливо до влади, яка має схильність до авторитаризму, до деспотизму, до систем тоталітарних і так далі. І ми побачимо, що дійсно цей псалом нас про це попереджає, бо Боже Слово, воно живе, воно дієве, воно попереджало людей ще за тисячі років до нас і попереджає і зараз, що ми завжди повинні розуміти, з чим маємо справу. Тому, будь ласка, можете долучатися до нас в прямому ефірі у мене на сторінці на Фейсбуці і писати свої коментарі, з чим ви згодні, з чим ви не згодні під стримом, а також долучатися на мій Ютуб-канал Сергій Накул з сторінками Біблії. У нас там також цікаві є запитання, які ми розглядаємо. Ну що, декілька Секунд. І розпочинаємо розглядати 19-й псалон. Поодинці щасливим не станеш. Ми поруч. Радіо М. ЕМ. Біблія під іншим кутом. Програма сторінками Біблії. З пастором Сергієм Наколом. Ну що, друзі, 19-й псалом, і ви пам'ятаєте так, що ми розглядаємо книгу псалмів в наших програмах, і ми намагаємося йти псалом за псалмом, показувати, як вони пов'язані один з одним. І 19-й псалом, він також пов'язаний з попередніми псалмами. Якщо ви не чули розгляд цих псалмів, я рекомендую вам відвідати мою сторінку на Ютубі, канал Сергій Накол, підписатися і отримати повідомлення і долучатися до обговорення, так вам буде краще зрозуміло, про що йде мова, бо все це пов'язано органічним чином. Так ось, якщо ми побачимо попередній псалом, 18-й, а також 20-й псалом, то ми бачимо, що 19-й псалом він знаходиться в контексті де описаний цар так і мова йде про цара Давида так і оце дійсно цікаво ось ви читаєте про цара Давіда що Бог наділяє уміцю що Бог навчає його як користуватися правильно зброєю що Бог надає йому чудову зброю так і він знає як її використовувати і Бог надає йому перемогу над ворогами і знаєте коли людина починає відчувати цей смак влади, навіть від Бога влади, і це те, що ми бачимо, наприклад, в книгах Самуїлових, царів, книг Хронік, в пророчих книгах, ми бачимо, що дійсно людина починає, починає себе відчувати майже всевладним, ну, особливо в контексті, людського буття, знаєте? І е, швидко, швидко людина починає відриватися від землі. Це те, що повідомляє і Біблія, це те, що ми, якщо ми розумні люди, бачимо в історії людства. І ось дивіться, ось ви читаєте 18-й псалом, і можна було б одразу читати 20-й псалом, бо там уся річ йде про царя, якого є влада. І ця влада від Бога у його випадку. Так? І він користується цією владою. У нього все є. У нього є військові ресурси, у нього є фінансові, економічні ресурси, у нього є підтримка свого ну, не електорату, звичайно, а своїх підданих так загалом. Тобто все, все можна сказати чудово. Але в той же час, дивіться, це як блискавка посеред неба. Я ще раз нагадую, 19-й псалом як блискавка посеред неба, коли тобі потрібно протворізити. Чому? Тому що, як ми казали, влада, влада псує людину, а абсолютно влада, особливо в царському контексті, вона дійсно може псувати абсолютно. Тому 19-й псалом – це нагадування було цареві Давидові, це було нагадування пророче для усіх людей того часу, і це нагадування і для сучасних людей, навіть тоді, коли в нас немає жодних царів, і слава Богу, і що ми обираємо собі президентів, що ми маємо конституцію, що ми маємо права і обов'язки, як громадяни нашої країни. І це, до речі, одне з досягнень і, можна сказати, результатів впливу, християнство в Західній Європі. Так, так, якщо вам буде цікаво побачити історичний екскурс, як це все відбувалося, як це все пов'язано, особливо з подіями реформації, так, як був взагалі діяв в Західній Європі протягом тисячоліть, то ми можемо зробити таку програму, щоб краще ми могли зрозуміти ці речі і цінувати їх. Бо нагадую, що наша цивілізація, вона створена саме з християнським світоглядом, вкоріненим саме в Біблії. Тому можете одразу називати 19-й псалом, і вам легше буде запам'ятати, це блискавка посеред неба, яка нагадує цареві і людям про небезпеку зловживання владою. Навіть тоді, коли ти впевнений у тому, що цю владу тобі, як у випадку з царем Давидом, надає сам Господь. І що ж ми там читаємо? Які два антидоти ми там бачимо, які надає Біблія принципи, якими потрібно керуватися, щоб не відірватися від землі і не втрачати пильність, і не втрачати уважність, і дивитися на реальність, і на себе, і що найважливіше, і про це каже багато Господь Ісус, так, навіть через цього псалмопівця, яке в нас серце, яка в нас мотивація. Бо згідно вченню Господа Ісуса Христа, так, і це ми бачимо в 19-му псалмі, саме з серця людини все починається. Серце людини – це коріння, з якого вже далі ми бачимо щось росте, щось Добре чи погане? Тому дивіться, як починається 19-й Псалом. Небеса розповідають про Божу славу. Небозвід сповіщає про творво його рук. І, до речі, вчора ми розглядали слово «слава» в Біблії. Я нагадаю, що слово тут використовується «кавод» на івриті, і це означає вагу, тобто одразу нагадування яке? Всі ми, е, як правило, так, мільярди людей, бачать небеса, бачать небезвіт, так? ми бачимо, який неверійним чином Бог створив увесь цей світ. І ми розуміємо, особливо зараз завдяки сучасним технологіям, телескопам і так далі, що а, це просто неймовірно, який у нас Бог, який у нас творець, якими він, які у нього можливості просто неймовірні і неосяжні для нашого розуміння. Так ось, ось, не просто так ми знаходимося у цьому Всесвіті, на цій землі з флорою, з фауною, усе це згідно 19 Псалма нагадує цареві при владі, представникові владі і нам нагадує що? Про Божу славу. Що таке Божа слава? Кавод. Що таке кавот? Це вага, це те, що накладається на тебе, це, це те, що тебе, що? Не надає тобі можливісті підніматися, і чим більше ти розумієш і усвідомлюєш славу, кавот, цього творця, ти розумієш. Стоп, 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 стоп. Я не пуп землі, я не Бог, я смертна людина. Створена творцем. І якщо цей творець це – самогутній, якщо у нього така слава, якщо він над усе і понад усіма, то тоді потрібно бути, бути вкрай обережним, бо ти теж така сама людина, як і інші. У тебе така ж кров, у тебе ж таке ДНК. Ти один з мільярдів створених творцем людей. І Він створив тебе для свого задуму, для своєї волі. І те, що ти зараз знаходишся у такому становищі, це не просто привілей, це також і обов'язок. Обов'язок перед ким? Перед тим, хто над тобою. Як ти можеш це зрозуміти краще, коли ти кожного дня усвідомлюєш і розумієш, що це не просто так створено. Ми, ми жодним чином не дотримуємося Атеїстичного еволюціонізму, так? І, до речі, якщо дотримуватися атеїстичного еволюціонізму там, де ну, виживає той, хто найбільш пристосований, то тоді взагалі можна використовувати і владу, і твої можливості для того, щоб дійсно пригноблювати одних. Для чого? Для того, щоб... Інші е, могли таким чином пристосуватися краще. Це те, що у якійсь мірі ми можемо побачити, де, наприклад, нацистська Германія – чудовий приклад, як нагадування нам про те, що сталося. Велика французька революція, ми можемо побачити, які звірства там були. Ми можемо побачити, що взагалі відбувалося так, коли більшовики е, отримували владу, так, або комуністи в Китаї, там велика... Китайська революція, що там культурна революція, скільки людей повбивали і ці всі жахіті. Знаєте, коли а, атеїсти, наприклад, кажуть, що дивіться, у середньовіччі там такі звірства були. Так, були, ми це визнаємо, так? але вони в жодне порівняння не йдуть з тими звірствами, які а відбувалися у тій системі, безбожній, атеїстичній системі, яка людину невілювала як один з видів в процесі еволюції, не більше того, коли казали «Бога немає і все, ти сам тоді стаєш на місце Бога і починаєш знищувати людей, користуватися майже абсолютною владою, але так все складається, що потім і тебе знищували тобі Подібні, як щури в бочці. Тому, добре, друзі, ось це, що перше, це перший антидот творіння вже нагадує нам про Божий кавот. Про творця. Це принцип біблійний від початку і до кінця. Бог – центр Всесвіту, Бог над Всесвітом. Жодна людина не може дістатися рівня Бога або бути більше Бога. І історія диявола, сатани нам чудово це показує, що може статися, якщо ти хочеш узурпувати владу Божу, якщо ти хочеш стати на місце Бога і творити свою волю. Ніхто, хто йде таким шляхом, я попереджаю на основі Божого Слова, Ніхто не отримає того, що ви бажаєте. Наприкінці Вавилон впаде. Наприкінці кожен фараон отримає своє червоне море. Це Божа аксіома, яку ми можемо побачити тут і в 19-му вірші. Далі ми можемо побачити, як у наступних віршах, Псалмоспівець описує, яким неймовірним чином функціонує наш Всесвіт. Функціонує флора, фауна, він дивиться на сонце, він дивиться на зорі, він починає все більше і більше усвідомлювати, що а що я тоді можу запропонувати? Ось мій Бог, мій цар, творець Всесвіту, ось все це його, а що є твого? Та ти ж навіть дихати не можеш? Без ось цих компонентів повітря, яке в нас є. Ти ж не зможеш навіть функціонувати, якщо твій мозок не буде працювати, якщо серце, легені так, і так далі. Що ти взагалі як людина, яка має початок і має кінець, що ти можеш запропонувати? То яким чином ти можеш себе вважати якимось там Богом в плоті, якщо над тобою творець? І тобі потрібно буде перед цим творцем стояти і відповідати. Хочеш, не хочеш, подобається тобі, не подобається, вважаєш ти, що Бог є, або впевнений у своїй самовпевності, що Бога нема, стояти будеш. Це Божа аксіома. Тому, друзі, я ще раз нагадую, краще не жартувати з таким Богом. Так? Краще не думати про себе так, як ми схильні думати, як грішні створіння, які просто приймаємо, приймаємо цей наркотик гріховний, який спотворює наше сприйняття реальності. І це дійсно страшно. Далі. Перша частина цього 19-го псалму, вона розповідає про перший антидот. Божа слава в творінні. Так. А далі Псалом Співаць розповідає нам про ще один антидот. З одного боку, це творіння, так, яке знову і знову з ранку до вечора нагадує нам, хто є Бог. А далі йде мова про ще один антидот. Боже Слово в творінні і Боже Слово посеред нас. Це те, що ми називаємо зараз Біблією. З восьмого вірша ми читаємо «Господній закон бездоганний, він укріпляє людську душу». Ви почули? Це важливо. Чому? Спочатку він показує Бога як творця, всемогутнього, який не лише створив Всесвіт таким неймовірним чином, але й підтримує і керує їм так, що ми розуміємо, о, це дійсно всемогутній Бог, і з ним краще не жартувати. У той же час цей же самий Бог, всемогутній Бог, Через людей дає нам те що, тут, те, що він називає Господнім законом, або Тора, або те, що зараз нам відомо, як саме Біблія, яку я тримаю в руках. І ось він показує, що якщо творіння... Проповідує нам, що нам потрібно покладатися на такого Бога і розуміти своє місце в системі координат Бога і Його правління, то те саме стосується і цього Божого Слова, де фокусується Божа воля зрозумілим нам, зрозумілими нам словами. Так, коли Бог через людей, через пророків, через Мойсея, через інших авторів, через Давида, як Слово Боже саме каже, що Давид був сповнений Святого Духа, коли писав ці псалми. Ми можемо побачити, що ага, ось яка Божа воля для нас. Якщо Він творець, тоді Він і очікує від нас те, що Він бажає. Тому Псалиспівець каже, Господній закон бездоганний, Він укріпляє душу. Тобто, Саме Божа воля може підкріпити людину. Тут душа має на увазі, знаєте, не якась ефемерна оболонка, так, яка потім відлітає на небеса і на хмаринках, десь там знаходиться зарфою, ні. Нефеш, який використовується тут, це слово, це взагалі підкріпляє людину цілісно. Тобто саме як людина цілковита залежить від творця у творінні, як органічна частина цього творіння, ми не можемо викинути нас зараз в космос, скільки ми там протримуємося? Ось про це йде мова. Тобто, якщо ми цілковито залежні від цього творця в системі його творіння і не можемо жити поза межами цього творіння, так, цієї екосистеми, яку створив творець, то те, те саме стосується і. Божого Слова. Тобто, це повітря, яким ми повинні дихати, яке надає нам сил, наснаги, яке формує наш світогляд, наш образ життя і так далі. Ось чому він пов'язує і творіння, і Боже Слово. І далі він каже, Господнє свідчення вірне навчає мудрості простодушних. Так? Тобто, чому це антидот? Коли цар, і дійсно, коли е, цар обирався на престол так, в Ізраїлі, а це була теократична держава, я нагадую, у нас трошечки інша ситуація, але це вже на розгляд в наступних програмах, ми можемо побачити, що цар обов'язково повинен був мати, що? Закон Господин, його потрібно було переписати, цар повинен був знати Божий закон». Як свої п'ять пальців, тобто вранці, ввечері, хай прокидається і давай, розкажи нам, що таке Божий закон, цар повинен був це знати. Ось по яку йде мова. І цей Божий закон знову і знову показував, що, друже, ти не Бог, ти людина, ти смертна людина, ти твориво, ти обо, зобов'язаний виконувати мою волю і допомагати людям, захищати людей і так далі. Тому, дивіться, що він каже далі, як прояв цього антидоту, чому Боже Слово дійсно навчає нас, навчає нас, що Богу потрібно, як казав апостол в Новому Завіті, пам'ятаєте, що Богу потрібно, Богу потрібно, от забув це слово, так, це, мабуть, Моє гріховне я зараз не надає цієї можливості. Богу потрібно, Богу потрібно слухатися, слава Господу, Богу потрібно слухатися більше, ніж людей. Це той принцип, який а, вкрай важливий. І наш Бог не тиран, наш Бог не агресор, наш Бог не пригноблювач, так наш Бог – це той Бог, який спасає який визволяє. Це сутність нашого Бога. І слава за це йому. Тому жодна авторитарна система, жодна тоталітарна система, жодна автократична сучасна система, вони не можуть бути проявом Божої влади жодним чином. Чому? Бо вони протирічать тим засадам і принципам, які ми бачимо саме у Божому Слові – Знову і знову згадуєте фараона, знову і знову згадуєте Вавилон Великий, знову і знову згадуєте нечистивих царів і те, що з ними трапляється. Так, добре. І дивіться, ця людина, псалмоспівець, цар, який усвідомлює Божі кавоту творіння, який розуміє, що оце антидот, так, схильності грішної людини до зловживання владою, і навіть у Давида ця, ці зловживання, на жаль, були, а там вже у Соломона, ви знаєте, які зловживання були, і е, у подальших царівців зловживання були. Він пише, «Господня заповідь ясна, дає світло очам». Пам'ятаєте, я вам казав, стосовно того, що е, наркотик гріха і також наркотик гріха влади, так, зловживання владою, він… Дійсно спотворює наше сприйняття реальності, він притупляє наші очі, наш духовний зір, так? і ми погано розуміємо, що зараз відбувається, ми вважаємо, що все контролюємо, хоча ми сліпі і безпорадні. А тут він каже, що є тим антидотом, який Проводить нас через процес детоксикації, не інтоксикації, а детоксикації гріховів. Тому він каже, що Господня заповідь ясна дає світло очам, вона детоксикує тебе, вона прояснює тобі реальність, бо ми схильні до того, щоб не бачити цю реальність чітко і ясно. А далі він каже про Господній страх чистий, він перебуватиме на віки. Господні постанови незмінні, бо вони справедливі. Що це за страх? Це не тваринний страх, хоча у деяких випадках, Слову Божому, це слово можна і е, е, перекласти як е, тваринний страх. Тут мається, уваг... Тут мається на увазі під страхом благоговіння перед таким Богом. Коли ти фанат цього Бога, коли ти в захвачі від нього, коли ти розумієш, вау, це просто щось неймовірне. Якщо це такий Бог, то хто ж я такий, щоб ставити себе на місце Бога і зловживати тієї владою, яка у мене є в екосистемі Божого Творива. І ось чому він каже, «Адже й твій слуга збережений, заповідями господніми, в їх дотримані велика нагорода. Бачите, збережений. Тобто він розуміє, що в мене, як у представника влади, є багато спокус. І ми знаємо, про ці спокуси далеко ходити не треба. У нас, в нашій країні цих зловживань вище даху, так, і корупція. Я, можливо, що вже через війну ми, як, ми якось Будемо вже звільнятися від цього пороку нечисто коруп, корупції, так і інших таких речей, які, на жаль, у нас в країні відбуваються. Ну і, і не мені вам пояснювати, ви самі це, це знаєте. І ось він тут каже, що яким чином представник влади у цьому випадку цар може бути здрим... збережений або в... щоб його тримало щось, так ось Божі заповіді, його тримають. У кордонах конкретних, так, коли він розуміє своє місце, зверху він розуміє, що на ньому божий кавод, божа слава, так, і тоді він розуміє, ага, я можу функціонувати саме у цих межах. Але якщо я виходжу в цю межу, що я можу сказати? Є божі пророки, божі пророки, які повинні... У Кожному історичному контексті пророкувати представникам влади і людям і нагадувати їм про це місце. Те, те, що робили Божі пророки. Пам'ятайте про це. І, до речі, ми згадували ці речі трошечки в іншому контексті у попередніх програмах. Тому, будь ласка, долучайтеся до обговорення. І так, у нас мало часу. Але дивіться, наса, наприкінці, що ми бачимо яким чином ці два антидота допомагають представниковій владі цареві? Він каже, хто зауважує свої помилки? Це істинний принцип. Ми схильні не бачити свої помилки, а принижувати їх значення або ігнорувати їх. І він каже, хто зауважує свої помилки? Від таємних правин очисти мене. Каже тут про мотивацію, про грішну мотивацію узурпувати владу або використовувати не за призначенням, зловживати владу і так, і так далі. І про інші речі, не лише про раду, звичайно, це стосується кожного з нас. І дивіться, і як і від гордості і зарозумілості стримай свого слугу. Він усвідомляє, я слуга Божий і лише... Божа слава в творінні, його заповіді, вони можуть що робити? Стримувати свою слову, щоб не йти шляхом нечистивих, щоб не йти шляхом кого? Зарозумілого сатани, який повстав проти Бога. І далі, дивіться, це уважно, і це нехай буде наша молитва. Я однайся в своїй церкві перед бослужінням молюся цією молитвою з, з християнами. Від зарозумілості і гордості стримай свого слугу, аби не панувала вона наді мною. Ви бачите, щоб моє грішне серце, моє бажання узурпувати, бути над усім, воно не причавлювало мене, воно не домінувало наді мною. Чому? Тому що я усвідомлюю, що наді мною панує Бог, а не мої гріховні бажання. І далі. Дивіться, що він каже. «Тоді буду непорочним і чистим від тяжких гріхів. Він усвідомлює, до чого це може призвести і історія людства це показує, як і історія, яку ми читаємо в Біблії. І дивіться, яка молитва. Я м- м- можу порадити навіть вам, щоб ви могли запам'ятати цю молитву. Він каже наступне: це останній вірш «Слова моїх уст і роздуми мого серця». Нехай будуть тобі до вподоби, Господи. Скеля моя і мій викупитель. Ось чому 19-й псалом. Це і є (клух) Боже нагадування. І це два Божі антидоти, які ми тут можемо побачити. Які дійсно люди повинні розуміти, застосовувати, щоб не було ось цих всіх безбожних систем, Політичних і державних, які, на жаль, існують і зараз у нашому світі. Бог понад усе, а Його слово найкраще і найактуальніше для всього світу. Божих вам благословінь і до наступних зустрічей в нашій програмі Сторінками Біблії на радіо М. Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши. Радио М Юэй.